0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Iniciamos, iniciamos este programa mandándole un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, muy solidario a uno de los tipos, a uno de los mejores tipos que conocemos en este medio periodístico, Jaime Núñez. Hoy, esta, Jaime mañana, Núñez. esta mañana, falleció su mamita, Jaime te mandamos un abrazo.
1: Querísimo Jaime, tu madre, donde quiera que esté en estos momentos, seguramente está orgullosa
0: de la persona y del gran profesional que eres. Amigo. Pues... Abrazo, mi Jimmy. Abrazo, mi Jimmy. Amigos y amigas de Momento Financiero, hoy, aunque no lo crean, es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos bien. Momento,
3: momento financiero. financiero.
0: Bueno, amigo, pues en una declaración que me parece inexplicable, abrimos abrimos este, este programa con una declaración que me parece inexplicable, como si no estuviéramos en el pico de la pandemia, como las mismas autoridades mexicanas lo reconocen. El presidente de la República, insisto, inexplicablemente, hoy se fue contra los médicos, amigo.
1: Bueno, es que los médicos son fifís, son conservadores, han de ser neoliberales. A ver, ¿a quién se le ocurre pedir equipo médico que les paguen bien, que haya suficiente medicamento? esas son exigencias realmente contrarrevolucionarias. ¿Qué mira, dijo el mira, presidente?
2: mira cómo lo dijo. Del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿eh? que llegaba al paciente y lo primero que hacían era preguntarle ¿Qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de, de bienes? Bueno, pues lo que pasa está en que podemos ver es
1: que un profesionista independiente por excelencia como son los médicos, pues sí pueden ganar bastante
0: dinero, ¿eh? En mi familia, no, bueno. por ejemplo, hay bastantes médicos. Y eso no, y no bueno, tiene no, no tiene nada de malo. Además, es una de las profesiones que más años exigen de preparación económica, eh, académica. Académica, pero también personal. Los ritmos de trabajo, las
1: exposiciones de riesgo, como lo estamos viendo, son enormes. Y evidentemente, sí hay un juramento, el juramento de Hipócrates, en el cual ellos se comprometen a dar la vida, y lo hacen muchas veces, lo estamos viendo, para salvar y atender a sus pacientes. La verdad está en que pues, son esas ganas extrañas de polarizar que tiene el presidente. Este ahora seguramente va a decir que la medicina es una ciencia neoliberal que debe haber una medicina mexicana. No sé si se refiere a la de los concheros a que te pasen un guajolote este por encima y, y los y, chamanes. De, un chamánico, ¿no? Eh, pero lo cierto está en que esto no está colaborando en nada, en un momento en el que estamos
0: realmente navegando a ciegas. Pues sí, eh, de hecho, hoy un par de artículos que están circulando terribles, tanto del New York Times como del periódico español El País, en donde cuestionan seriamente la veracidad de las cifras que está dando Hugo lópez Gatel como responsable del manejo de la epidemia en México. El País, amigo, habla incluso de casi 700 mil 700 mil contagiados sintomáticos en México.
1: Mira, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente empezó a difundir el director de la OCDE, José Ángel Burría, ayer en una actualización que de hecho subimos a Twitter, muestra que México es el tercer país del mundo con menor cantidad de pruebas por cada mil habitantes. Cuba está por arriba de nosotros, Zimbabue está arriba de nosotros, solamente le ganamos al reino de Bután y le ganamos a Venezuela. De ahí en fuera, este, el mundo en general ha aplicado una serie de pruebas y lo que vemos es que después de que entramos a la fase 2 las pruebas, el número de a ellas se desploma. Eh, vamos a difundir esta gráfica porque la va actualizando la OMS todos los días y a partir de esa base de datos, eh, pues mal armada, es con la cual se están tomando decisiones que no sabemos a dónde vamos, y como bien lo dices tú, pues tampoco sabemos el número real del alcance que está teniendo esta pandemia.
0: Por mi parte, estoy seguro que también por la tuya, mi mayor reconocimiento, mi mayor respeto, mi mayor agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, como dice lópez Gatel a los colegas y colegos de la ciencia médica. Bueno, amigo, amigo okay. este pues vaya reacciones, no hicieron esperar las reacciones a lo dicho ayer por el oh, presidente bueno. de la República, quien desestimó las propuestas del sector empresarial mexicano para crear un Consejo de Emergencia Económica y hacer algo para enfrentar la crisis. Ayer hubo un foro virtual organizado por el, Financiero, el Periódico El Financiero y especialistas coincidieron en el grave problema que representa que el gobierno de México no utilice recursos fiscales para atenuar los efectos de la crisis, amigo.
1: Bueno, pues, este, pues ahora sí que siguen siendo protestas virtuales, aún siguen siendo palabras al aire. Creo que debemos ser claros y ahorita vemos el video.
3: Mira, es, Car
0: no es Carlos Serrano, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA
3: México. El consumo ha tenido caídas del orden del 20% a tasa anual, son caídas que nunca habíamos visto. Desde luego esto varía, depende por sectores. En el gráfico en medio pueden ver, por ejemplo, que los alimentos han defendido bien, siguen creciendo a tasa anual, incluso han tenido picos fuertes cuando ha habido eventos de compras de pánico. Pero, por ejemplo, el sector turismo, que es esta línea azul fuerte que pueden ver en el gráfico de medio, tiene caídas de cerca del 84%. Este índice nos ha servido bien para predecir luego cómo viene el consumo del INEGI, como pueden ver en el gráfico hasta la derecha. Y con todo, si podemos pasar dos láminas, por favor. Eh, yo les diría, eh, eh, en, en esta gracia, como bien apuntes, Enrique, lo que tenemos ahora es, eh, nosotros, en lugar de un estimado puntual, tenemos un rango. ¿Por qué un rango? Yo les diría porque, sobre todo, hay una gran fuente de incertidumbre, que es, nadie sabe, eh, y esto es absolutamente nadie, ni, ni, ni los mejores epidemiólogos cuánto va a durar esta pandemia. Ni siquiera se sabe si puede haber un rebrote. Entonces, dependiendo de cuán, de cuál sea la duración, es que podemos nosotros estimamos... O bien tendremos una caída entre 6 y 7 pero como bien señalabas, si esto dura eh, hasta el verano o si vemos eh, frote, brotes importantes en el otoño, me parece que podemos ver caídas de entre 10 y 12 por ciento.
1: Bueno, pues este, las estimaciones todas son catastróficas, amigo. Esto me recuerda a esta canción de José Alfredo Jiménez. Que caí en un abismo profundo y negro, como mi presidente, que como mi suerte. Este, pues seguimos siendo a un pozo en el que sí. y sencillamente no se ve que se aplique ah. ninguna medida de contención.
0: Bueno, amigo, pues Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA México, tocó un tema importante. Eh, no sabemos cuánto vaya a durar todavía la pandemia y el riesgo de abrir actividades antes de tiempo. Pues sí,
1: ahí es donde tenemos las grandes disyuntivas, que es. O comes o te enfermas. O sea, realmente estamos viendo, por ejemplo, indicadores que tenemos aquí de la industria automotriz que da a conocer el Inegi. Imagínate la cantidad de empleos que se han perdido no solamente en el ensamble de autos, sino en toda la cadena. Es más, hasta el que hace el plastiquito que le ponen encima a los autos, que también es toda una cadena de producción, la logística de las madrinas. Bueno, madrina es la que nos están poniendo, ¿no? Así es. Porque ayer, por ejemplo, el COVID industrial este que hace la Concamín revela que el 92% de las empresas han tenido problemas en la cobranza, que el 52% de ellas han tenido que recortar personal o reducir salarios y que evidentemente se espera que cuando menos una tercera parte de ellas no pueda regresar después de la
0: Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amigo Mauricio Flores... Mantiene su discurso empresarial hoy en la mañana, pues les dice así, les dice de otra forma, pero yo lo interpreto así. Querían libre mercado, ahí lo tienen y ahora se amuelan. A ver.
2: Muy hipócrita porque no se quiere que intervenga el Estado para atender las necesidades sociales, pero sí se pide la intervención del Estado cuando se trata de rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay libre mercado o oh, no? Al Estado le corresponde atemperar, decía, las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos. No es jugar limpio, utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No es lícito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos.
1: No sé a quién estaba leyendo, a quién estaba citando el presidente, pero así me queda mismo claro. fue lo que escribió él. Ah, así mismo. Ah, órale, entonces, mí mismo. Déjame te consulto a mí mismo. ¿Qué opinas, mí mismo? Mi mismo, tienes toda la razón. Es lo más neoliberal que he escuchado a final de cuentas. Bueno, y también un poco, pues, golatra, ¿no? Hay que decirlo. O sea, me cito a mí mismo como fuente de referencia de toda luz e inteligencia. Y, híjoles, y pues, mira, finalmente. Pues no entender que todo es un entramado, incluyendo el libre mercado, porque el libre mercado tiene un árbitro. Entender que ese árbitro no entra al juego, pues este Milton Friedman en este momento debería de estar haciendo un trip de, de
0: felicidad, ¿eh? O sea, la verdad es totalmente. Este, hablando hablando del libre mercado, habíamos reportado aquí esta resolución de las autoridades energéticas de sacar a los productores de energías limpias del mercado y dejarle todo el mercado a la CFE. Bueno, pues ayer la Comisión Federal de Competencia dice, no. Eso no es posible. Hay que dejarle el terreno eh, parejo a todos los competidores, incluyendo a los que ya invirtieron dinero para producir electricidad por otros medios. Así es, la Comisión Federal de Competencia, pues hay que decirlo, actúa rápido,
1: no siempre actúa tan rápido. Por ejemplo, en la investigación del huevo, es para que me agarres el recuerdo, amigo, este, se tardaron Híjole, tres años en concluir de prácticas monopólicas. ¡Ah, mira! ¡Ya salió! ¡Eh! Yeah. Bueno, si ¿sí te acuerdas de los huevos, ¿no? Te acuerdas de la <risa> investigación de los tres años que se tardó la COFESE. Bueno, esta vez actuó rápido la Comisión Federal de Competencia Económica y también dijo, ¿qué huevos los de la, de la CENACE? Porque no explica ninguna razón, no da ningún argumento, no da nada. No da ningún elemento para definir por qué se salen los productores 44 productores independientes de energías renovables. Y pues la
0: COFE se, se puso dura, pero creo que se la van a poner más dura a ella. ¿eh? Ay, sus amigos de Facebook están conectados. Fer Rangel, ¿cómo estás? Carlos Arcilla, desde Tapachula, Chiapas. Jorge Alberto Torres, el presidente López Obrador. Y la mayoría de los mexicanos no conoce el seguro de gastos médicos mayores. Ahorita vamos a hablar de eso, Jorge. ¿Sí? Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depredador? Jorge Sanobal, Blake. Jorge desde Saltillo, Jorge Armando Matamoros. En, en, en lo personal, eh, fa, la familia me informa que para sacar un acta de defunción inmediata por COVID-19 y que va a tardar varios días en caso de que no sea. Bueno, pues sí, parece que sí hay problemas ahí con los trámites. De mucho. Civil, lo cual es otro indicador de que el tema es mucho más grave del que nos lo pinta el señor lópez Gatel. Eh, eh, Gabriel Vázquez, muchas gracias. A ver, vamos a en YouTube. En YouTube, tenemos están, están a, nuestros a Sanz, amigos de YouTube. A, a Pili. Pili Sanz, Ari Love, Sandra Díaz, eh, Javi Rodo, Alberto Gámez, eh, Jorge Rosas, Yoselius Rosas, Pili Sanz. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a la comunidad. Sí, sí, les
1: mando un saludo a los amigos de Facebook. Oye, amigo, sí, de y. YouTube. y
0: y hablando de, hablando de consecuencias de la crisis, la caída del turismo, mira, me, me, me encontré con una tabla, es impresionante esta tabla, amigo, que muestra la caída, la caída en la actividad de los aeropuertos en el país. Fíjate, ahí tenemos cómo se han caído en 60... Y Cancún, 98%. O sea, Cancún es un aeropuerto fantasma. No lo van a caer nuestros amigos, pero Cancún es el principal aeropuerto de vuelos internacionales por encima incluso del de la Ciudad de México.
1: Así es, una cuestión de veras trágica. La Canaero está pensando que cerca de 5.300 millones de dólares van a perder las aerolíneas. Obviamente los ingresos aeroportuarios van para abajo. Y aquí hace muchos replanteamientos. Por ejemplo, no va a tener ya ningún sentido... Hacer la terminal 3 del nuevo aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya, nadie se le inter... de esa terminal. No. no, porque te va, pues el tráfico está detenido y va a tardar tiempo en reponerse. Y, y tu aeropuerto, el de la, la central avionera ya de Santa Lucía. No, no me las ese, ese no es mi aeropuerto. Menos sentido va a tener. Siento, vas a llorarlo, vas a llorarlo, pero ya
0: no tiene sentido. Bueno, amigo, pues fíjate que resulta ahorita que, devolva, que devolvamos el corte, el hijo de Manuel Bartlett. No tiene ¿Sí? uno, no tiene un contrato nomás. Ahorita vamos a ver cuántos contratos tiene con Ay, el gobierno de Andrés Manuel doctora. López Obrador. Este, el hijo. La austeridad de pronto es cariñosa. <risa> Oye, este, pues ahorita vamos a hablar del hijo de Manuel Bate y sus negocios con la cuarta transformación. Mientras Oye. tanto, recuerden que estamos en el canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Spotify, en por supuesto, en Facebook y en YouTube. Regresamos en un momento, momento financiero, economía, negocios, y finanzas, para que todo el mundo las entienda. Oye, amigo, nuestros, nuestros amigos del Economista se pusieron a investigar y publicaron un cuadro en su primera plana que está muy interesante. Fíjate. No tiene uno, el hijo de Bartlett no tiene uno, no tiene dos, no tiene cinco contratos con el gobierno de López Obrador. Órale. Diecisiete contratos con el gobierno de López Obrador. Órale, oye, pues ese es como el papá, ahora sí que de nopal, nopalito, ¿eh? O sea,
1: altas <risa> propiedades. A ver, viene de ahí, viene de ahí de la información oye, oye, del economista. Pues ahí
0: está la información del economista, amigo. Este, diecisiete contratos más de los que tuvo este muchacho durante todo el gobierno. De eh, Enrique Peña Bebé o Enrique Peña Nieto, y, bueno, pues, tanto que se ha dicho, ayer la senadora Xochitl Dario fue a presentar una denuncia, pero fíjense nada más ahí: a trabaja ver. para el gobierno desde hace 10 años, 5 contratos en el 2020, 12 contratos en, lo, en 2019, para un total ¡Hombre! de 17 contratos. Bueno. Bartlett alegará que pues, es mayor de edad y que él no tiene nada que ver.
1: Bueno, finalmente, pues como dirían, hijo de tigre pintito. Ahora, lo sorprendente, digo, dicen que robar no es el problema, sino que te cache, ¿no? Digo, los muy cínicos decimos así. Pero, ¿sabes qué? Pues qué cara tan dura de ir y hacer, digo, conociendo las mañas que tiene el viejo Bartlett, los prianistas, todas estas mañas y truculencias. Para hacer empresas fantasmas, para crear testaferros, empresas con fideicomisos para que nadie sepa nada de dónde anda el billete. Y estos así por sus pistolas van y ponen su nombre. O sea, el sentimiento de que a mí no me pasa nada porque soy hijo de... Hombre, no sé qué me sorprende más. Y la cantidad de contratos con la capacidad de tener soberbio.
0: Bueno, pues vamos a ver qué hace Doña Irmerendi Sandoval que está convaleciendo de coronavirus. Espero que se. No, pero va pronto. a ser inocente, va a ser inocente. Bueno. Vamos a ver, esto. vamos a ver. Por no, favor, bueno, por favor. Amigo, preguntaban nuestros amigos, Jorge, me parece, sí era Jorge el que nos preguntó de los seguros de gastos médicos. Fíjate, en ¿Sí? solo una semana el reclamo de gastos médicos por parte de asegurados aumentó 37%. Son 701 casos hasta el 4 de mayo, con un monto de reclamación de 273 millones de pesos, reporta la Asociación Mexicana e Instituciones de Seguros. Seis a de ver, cada si diez reclamantes son hombres y lo pagan, porque luego pues ya ves cómo son los seguros. Hombre, bueno, digo, no quiero hacer el comercial,
1: pero si les llega a los de seguros Monterrey, no les compre ni madre. eh, O sea, esos son son malos, malos de Malolandia. O sea, te buscan cualquier resquicio en la letra chiquita, se hacen sus interpretaciones chileras.
0: Y a la hora de la hora te dice no, no está contemplado en el contrato. Bueno, Mon Monterrey Monterrey es MetLife, amigo, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Porque sí. justamente la directora, la presidenta de MetLife es presidenta de la Asociación de, de Instituciones de Seguros. Este, pues, mira, nomás,
1: pues mira, pues sabes, yo digo que esas bolitas son para robar, ¿eh? Neta, Bien. neta, yo que ustedes sí leía la letra chiquita y me buscaba el más fiable. Ahí hay un indicador que tiene la conducir yo creo que sirve para tomar la mejor decisión y no caer en manos de
0: tramposos. Así es, amigo. Bueno, pues como cada mes reportamos la inversión la inversión fija bruta, que como has dicho, no es que sea tonta, sino es la inversión de lo que se eh, pues gasta o invierte fundamentalmente, precisamente como su nombre me indica, en equipo, herramientas, material eh, por parte en, eh, de México. Eh, la inversión fija bruta bien? con Oye. cifras al mes de febrero... Terribles, antes de que la crisis del coronavirus nos estallara en la cara, la inversión fija bruta ya andaba por los suelos, amigo. Bueno, o sea, no como es que... Habíamos es, venido reportando, ¿eh? ¿eh? No
1: es que estuviera ahora sí bruta, pero sí medio
0: apenzonzada, ¿no? o sea 10%, 10 se cayó en mal. términos anuales hasta febrero, o sea, antes de que empezara febrero. todo el desgardiamiento. Si
1: si esto ya venía mal, ya venía mal, es más, amigo. Fíjense, ahí ven ustedes la tabla, ¿dónde están los mayores golpes? En maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo, después lo vemos en su subdivisión de importado, es terrible la caída, menos 16% prácticamente. ¿Qué está reflejando esto, amigo? Que no se están creando las condiciones ni de infraestructura, ahí va a hablar como Enrique Peña Bebé, infraestructura, ¿no? Infraestructura. No, ni de infraestructura, ...ni tampoco de creación de otros bienes de capital... ...que son precisamente los que generan valor agregado a una economía... ...estamos perdiendo competitividad mundial... ...estamos perdiendo profundidad... ...estamos perdiendo la capacidad de generar empleos bien pagados... ...eso de querer repartir 3000 mil ...pues es muy bien intencionado... ...pero no saca nadie de, de la miseria... ...y por supuesto amigo... Eh, ...es lamentable porque... ...acuérdate... Yo tengo en la memoria diez, diez eventos en el que el sector privado, una y otra vez le dijo al presidente López Obrador, vamos a meter lana. Pero nunca hubo las condiciones, no. ni siquiera los trámites suficientes para apoyar. Y se quedaron en el escritorio, amigo, ahí les va la cifra. Tres billones, tres billones de pesos. Mm -hmm. Estamos hablando de tres mil millones de millones de millones de pesos en proyectos de energía y de
0: infraestructura que se habían prometido. Qué realidad Bueno, mientras tanto, ya las empresas están tomando sus decisiones particulares independientemente del gobierno, aunque en este caso la, de la industria automotriz hay una gran presión por parte de Estados Unidos, lo habíamos comentado ayer. El próximo 1 de junio reabre Volkswagen sus plantas armadoras que tiene en Puebla y en Silao, si la memoria no me falla. Y bueno, por cierto, hablando de la industria automotriz, la caída de la producción de automóviles en México al mes de abril, como dice este cuadro del Inegi, es del 98%, o sea, simple, simplemente se dejaron de producir autos en abril. El único que siguió produciendo autos, vale la pena mencionar, fue Kia. La
1: empresa coreana del sur, este, Kia, siguió produciendo y por eso no se fue al menos 100%. Por eso eh, produjo 3.900 y pico de autos, pero de ahí en fuera este, toda la industria automotriz de Entambre se detuvo. Eso, amigo, como lo decíamos hace rato, pega en toda la cadena de suministro pero también de ventas. En mayo, como lo veníamos advirtiendo, mayo va a ser un mes terrible, porque había gente que, digo, que tenía los medios, que le regalaba a su mamacita, le regalaba a su esposa o a su otra mamacita, le regalaba un auto, ¿no? Y, pues, pues este, este mayo, pues, pues, nada más van a ser
0: abrazos y besos virtuales. Bueno, bueno, amigo, pues, vámonos con otro tema. Fíjate que hoy reportan, como cada viernes, el desempleo en de Estados Unidos. Es increíble. Ah. El desempleo en Estados Unidos llega a casi 15%, 33 millones y medio de personas no tienen trabajo en Estados Unidos, tan solo en abril, amigo, se perdieron 20 millones y medio de puestos de trabajo en Estados Unidos. Bueno, aquí la ventaja
1: que tenemos en México es que la informalidad es la que permite que la gente pues, siga
0: obteniendo algún ingreso por pequeño que sea. Y bueno, pues a lo mejor nada más para pagar el Netflix, ¿no? Ahora con todo y que bueno, está impuesto. Hab hablando de Netflix, Amazon, todas estas plataformas van a ser grabadas con el IVA a partir del primero de junio. Vamos a tener que pagar los consumidores 16% más de lo que ya pagamos por matar el tiempo viendo series, series de televisión. Chale, pues hay que ver entonces momentos financieros si cobramos nosotros. No, 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 nosotros somos ahorita de agrapa. Vamos ah, bueno. a ver. Bueno, quédense en casa, por favor, ya la falta menos. Nos vemos el lunes. Vamos, Régese 10.
3: Momento financiero.